0: É do coração, ele não disputa ao cérebro, o pé disputa ao coração. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Tafarel, sai, 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 sai que é sua, Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol. Comentando Ball. Mais uma vez, como de costume, comentando Gado Ball sobre a UEFA Champions League. Agora sobre a última rodada, a sexta. Então, além de comentar sobre a sexta rodada, eu vou comentar um geral aqui sobre a competição. Enfim, dar algumas opiniões, essas coisas. Eu vou fazer um programa próprio para comentar o sorteio, né? Que vai ser sorteio da Champions, da Liga Europa e da Conference. Então. É, pra não ficar, tipo, muito gigante o negócio, eu vou fazer um, vi um vídeo sobre o sorteio próprio, enfim. Aqui vai ser só sobre a última rodada e a Champions destaque os caralha a quatro, né? Beleza. Enfim, vamos começar com o Grupo A, né? Grupo A, que teve a última rodada com o Leipzig enfrentando o City. Um mistão do City. E, e vencendo por 2 a 1 um. É uma vitória que classificou o Leipzig para a Liga Europa. Ele só bastava ele apenas vencer, né? Ou qualquer outro resultado que deixasse com a mesma pontuação que o Bruges classificava o Leipzig. Leipzig foi lá e venceu, enfim. E o PSG goleou o Bruges 4 a 1. Né? Dessa vez não deu sopa para o azar, que nem na outra partida. Mas mesmo assim, o PSG é um time frágil, né? Tomou um gol, sofreu finalizações, coisas. é um time que tem que melhorar, senão vai se foder pra caralho na Champions, né? No mata-mata. Principalmente levando em consideração que é um time que tá no pote 2. Né? Mas, enfim, o Bruges, depois da segunda rodada, sumiu, virou saco de pancadas. O Bruges virou aquilo que a gente esperava no começo, né? A gente esperava que fosse um saco de pancadas. Aí duas partidas surpreendentes contra o PSG, contra o Leipzig. Aí depois né, sumiu. Virou aquilo que a gente esperava. Aí no, no grupo C, né? Ajax Sporting, Borussia Dortmund e Besiktas. grupo que já estava definido. Ah, vamos voltar para o grupo A aqui. Então o geralzão aqui do grupo A. Né, o, o City passou em primeiro. PSG em segundo, City em primeiro, PSG em segundo, Leipzig em terceiro e o Bruxo em quarto. Ou seja, City pegou pote 1 um do mata-mata, PSG pegou o pote 2 e o Leipzig vai jogar a fase lá da Liga Europa, né? Esqueci o nome da fase. Uma fase, fase antes das oitavas, porque é, explicando aqui o critério da Liga Europa. Os terceiros colocados da Champions League vão, vão enfrentar, numa fase anterior, os, os segundos colocados dos grupos da Liga Europa. Os vencedores das partidas irão enfrentar, nas oitavas de final, os primeiros colocados dos grupos na Liga Europa. Bem, então vamos para o grupo B, né? Ao invés de ir para grupo C, vamos para o grupo B aqui. O grupo do Liverpool, Milan, Porto e Atlético e Madrid, né? O considerado grupo da morte, mas. Tirando. Assim, pro Liverpool não foi bem grupo da morte, porque o Liverpool. Bem, 100%, cara. Liverpool venceu o Milan de virada por 2x1. Com um time reserva, só tipo o Salah e mais um lá de titular, acho que o Mané. Enfim, foi lá e venceu. Venceu o Milan por 2x1 de virada. Ou seja, Milan eliminado de tudo. Milan quarto colocado. Conseguiu uma sobrevida, mas, né, caiu. E é o confronto que prometia o que mais valia, né? É o que prometiria realmente definir o grupo. Porque eu acho que quase ninguém acreditava muito que o Milan pudesse vencer o Liverpool. Porto e Atlético-Madrid no Estádio Dragão. Resultado mentiroso. Atlético-Madrid venceu por 3 a 1 como eu falei, mentiroso pra caralho, porque o Porto foi melhor, enfim. Eu não vi a partida, mas é o que comentam. O Porto foi melhor, eu vi os melhores momentos, né? E o Porto, nos melhores momentos, teve mais chances, enfim. Mas eu vi mais o segundo tempo da partida. E, cara, segundo tempo foi <risos> Libertadores. Os caras brigando, o Atlético de Madrid já tendo joga o jogador expulso. Aí você pensa que... E, cara, o jogador do Atlético sendo expulso lá por agressão, ter metido o soco, essas coisas. Aí, logo em seguida, pouco tempo, já já o Matheus Cunha faz lá toda uma malandragem lá, um negócio pra expulsar o jogador do Wendel do Porto. E aí rolou toda a confusão, jogadores jogador descaralha 4. O jogo ficou bem pesado, aí fica 10 contra 10 em campo, né? O Atlético Madrid já tava vencendo por 1x0 um nesse momento. Aí é aquela coisa, o Porto atacando, o Atlético se defendendo e enfim. E no final da partida mesmo o Atlético conseguiu matar, né? Conseguiu fazer o 2x0, depois fez o 3x0 né? em contra-ataques, tipo, nos acréscimos no final da partida. Por isso que eu falei que é um resultado mentiroso. Parece que tipo, o Atlético dominou a partida, sabe? Mas não. E aí, no final, pênalti para o Porto e o golzinho de honra, né? E com isso, o grupo ficou com Liverpool 100% na competição. 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Liverpool em primeiro, né? Sendo pote 1, um, mata-mata. Atlético e Madrid ficando em segundo com 7 pontos. Olha a diferença, cara. De pontos. Mais da metade dos, da pontuação do Atlético. Cara, o Atlético teve mais derrotas que vitórias, só pra você ter noção. Atlético-Madrid, é, segundo colocado, pote 2. Porto, em terceiro lugar, com cinco pontos. Ou seja, Porto vai jogar a Liga Europa e o Milan ficou em último lugar, com quatro, né? Agora vamos para o Grupo C. Grupo C que, bem, é, já estava resolvido. Basicamente, seram um, dois amistosos de luxo essa última rodada. Porque não faria diferença na classificação final. Mas o jogo entre os classificados Ajax e Sporting. Deu 4x2 pro Ajax. Com o Haller fazendo mais um gol. Haller, artilheiro da Champions League. Enfim, vitória de 4x2. Seja um Ajax avassalador. Também 100% na competição. Metendo muitos gols. Ó, só para você ter noção. Meteu 20 gols na competição. Eu, não, não é o um melhor ataque tem ataque melhor, mas é um ataque forte. 20 gols, cara. Puta que pariu. E, enfim, a Ajax primeiro colocado, né? Pote 1, enquanto o Sporting pegou, vai ser o pote, vai estar no pote 2, né? Segundo colocado. E Borussia Dortmund Besiktas. Enfim, 5 a 0 Borussia Dortmund, Marco Reis metendo dois gols. Haaland voltando e metendo dois gols também. Né? Jogo despedido do Dortmund dessa temporada de Champions. Vai jogar a Liga Europa agora. E o Dortmund terminou com nove pontos. Nove pontos. Mesma pontuação com o Sporting. O que desclassificou o Dortmund é confronto direto. Porque quê? O Dortmund venceu uma partida por 1x0. O Sporting venceu uma partida por 3 a 1 no resultado você vê que 3 um, pontos para cada, porém saldo de gols, né? Com questão de saldo de gols do confronto, dá 3 a 2 pro esporte. Então, por isso que o esporte em si classificou, inclusive na rodada anterior, né? Na quinta rodada. E o Besiktas, pior time da competição, 0 pontos. Não pontou em nenhum jogo. Tomando 19 gols, cara. Uma das piores defesas. Cara, só tem um gol a menos que o Bruxo Bruxo, que é a pior defesa da competição. Um gol a menos que o Bruxo. Grupo D. O que tinha em jogo nessa última rodada do Grupo D era a briga pelo primeiro lugar. E deu o Real Madrid. Real Madrid jogando em casa, venceu a Inter por 2 a 0 A situação já estava difícil para Inter que estava perdendo por 1x0. Aí teve o jogador expulso e... Bem, se fudeu né, com isso Real Madrid é líder do grupo Pote 1, Inter né pegou o Pote 2, mas para Inter é, já, já tá sendo uma temporada diferente porque conseguiu se classificar né, por mata-mata, um ao contrário das outras temporadas sempre sendo eliminado na fase de grupos, dessa vez conseguiu. E a partida do grupo que não valia nada foi Sheriff contra o Shakhtar. Não valia nada porque o Sheriff já estava classificado para a Liga Europa. O Shakhtar já estava eliminado, enfim. Valia mais a honra do Shakhtar, né? Eu acho. E, bem, o Shakhtar não conseguiu ter honra porque empatou em 1x1. O Sheriff empatando no final da partida, né? Então o Sheriff não perdeu para o Shakhtar. E o Shakhtar... Sai sem nenhuma vitória. Grupo E, Grupo E, amigos. O grupo do Bayern. E é de ver o que aconteceu, cara. Bayern de Munique 100%. Seis jogos, seis vitórias. O Bayern de Munique vencendo tudo. E quem que foi a vítima? Mais uma vez foi o Barcelona. Mais uma vez, 3 a 0. É, só não teve gol do Lewandowski. Bom, Lewandowski deu uma assistência. Jogando de ponto. Tipo, jogando de ponta ele deu uma assistência pro Miller marcar um gol que foi validado pela linha lá do gol, sabe? Tecnologia da linha do gol. Bayern de Munique 3x0 no Barcelona. Bem, assim, era o um resultado que a gente já sabia que iria acontecer, né? Que o Barcelona iria perder do, do Bayern. Mas o que tava mais em jogo mesmo era a segunda. A, era a outra partida. Benfica contra Dinamo Kiev. Isso definiria o futuro do Barcelona. Bem. Barcelona se fudeu. Porque o Benfica meteu 2 a 0 no Dinamo. Esse classificou para mata-mata. Teremos Barcelona na Liga Europa. Isso mesmo que vocês escutaram. Barcelona vai estar tá na Liga Europa. Barcelona está eliminado da fase de grupos da Champions League. Após 20 anos, Barcelona foi eliminado. Olha só, cara. Olha só. Teremos Barcelona na Liga Europa, amigos. Enfim, sobre o jogo do Benfica, quase que o Benfica se fode, cara. Porque o Dynamo Kiev poderia ter aberto o placar. É... O cara, lá perdeu um gol sem goleiro. <risos> o jogador do Dinamo. Puta que pariu, cara. Mas aí deu tudo certo pro Benfica, né? Meteu 2x0 no primeiro tempo. Segundo tempo sofreu contra o Dynamo, mas... Né? Não, não perdeu, não tomou gols Enfim, não se fudeu né? Poderia ter se fudido? Poderia Mas não se fudeu e, Enfim, Bayern de Munique Passando em primeiro, 100% Eu acho que é o adversário Que todo mundo do Pote 2 não quer pegar Benfica Em segundo lugar né? É adversário é, time do Pote 2 E o Barcelona vai jogar Liga Europa enfim, Dinamo Kev já não vai jogar mais porra nenhuma. Basicamente, atuação decepcionante dos ucranianos, né? Eliminados, sem vitórias. Dinamo Kev só fez um ponto na competição. Grupo F. Grupo F que acabou na quinta-feira, porque... O jogo que era pra rolar quarta da Atalanta contra o Vila Real... Acabou sendo adiado por conta da neve. Tipo, nevou pra caralho em Bergamo. Mas é aquilo... Manchester United e Young Boys. Bem, 1x1. Um um. O, o Young Boys sai da competição sem perder para o United. Enquanto os outros dois times do grupo perderam, o Young Boys não perdeu para o United. Uma vitória e um empate. Mas esse empate basicamente não ajudou o Young Boys, que basicamente tirou ele de todas as competições. Não conseguiu a vaga para a Liga Europa, né? E o jogo adiado... Vila Real e Atalanta foi um jogo de muitos gols. 3x2 para o Vila Real. Com esse resultado, Manchester United passa em primeiro, né? Com 11 pontos. Eu acho que é um time do Pote 1 que todo. No momento eu acho que o pessoal iria querer encarar, mas. Vamos ver, agora com o um novo técnico. Vamos ver como o United vai se desenvolver. Não acho que vai. Ser, não vai ser o mesmo do Solskjaer, né, cara? Não vai ser um adversário. Que nem todo que todo mundo vai querer enfrentar, que nem é o United dos Souls Cair. E o Vila Real, segundo colocado. Segundo colocado, chatinho, cara. Mais chato que a Atalanta. Porque a Atalanta é aquilo: é um festival de gols. Agora, o Vila Real, cara, é um time mais defensivo. Mais chato de enfrentar. Enfim, Vila Real, segundo colocado. 10 pontos, né? E a Atalanta vai jogar a Liga Europa. Vocês vai, vai, estão vendo, né, que pelos times que estão passando a Liga Europa Vai ter tá interessante, né, essa temporada E, enfim, Young Boys eliminar de tudo, quarto colocado, o grupo E não teve gol do Cristiano Ronaldo, tá, só pra avisar Cristiano Ronaldo não fez gol nessa última rodada Cara, eu até esqueci de comentar que o Mbappé meteu dois gols E o Messi meteu dois gols na goleada do PSG, né, mas, enfim, foda-se também né, o Bola de Ouro Messi. Cara, e enfim. Grupo mais doido da competição, agora aqui. O Grupo G. Tivemos Tivemos a definição, finalmente. Após todas as rodadas, finalmente foram definidos os times. Wolfsburg-Lille. Lille foi lá e meteu 3x1 e eliminou Wolfsburg de tudo. Wolfsburg. Eliminado, enfim, não vai nem pegar a Liga Europa Lille. Primeiro colocado do grupo, o atual campeão francês conseguiu ser o primeiro colocado. E eu lembro que eu falei, cara, que o Lille seria o último colocado. Eu achei que o Lille seria decepcionante, tipo, porque tinha perdido muita coisa de uma temporada pra outra. E, e assim, o Lille é o 11 colocado do campeonato francês. E mesmo assim, Lille passou em primeiro, cara. Se impôs como o cabeça de chave do grupo. Surpreendente. Me surpreendeu e me fez errar a merda do palpite. Segundo colocado do grupo. A definição, o segundo colocado foi na partida entre Salzburg e Sevilha, que deu Salzburg 1x0. E com isso, bem, Salzburg conseguiu passar para o mata-mata, né, da Champions. Teremos um time da Red Bull no mata-mata. Não será o Leipzig dessa vez, será o Salzburg. Enfim, é um adversário de pote 2 que eu acho que todos vão querer enfrentar. E o Sevilla está classificado de volta para a Liga Europa. Amigos, 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 amigos. Será que já temos definido o campeão da Liga Europa? Sevilla voltou. É, cara. Vamos ver, né? Porque essa Liga Europa vai estar tá cheia de time forte. Esse mata-mata promete. Mas tem, tem o Sevilha. O Sevilha sabe como ganhar essa porra como ninguém. Vamos falar a verdade. E, e, e só uma parada para comentar aqui. Não, não vai dar bug na Liga Europa dessa vez, porque o Sevilha se classificou. Mas sabe quem poderia ter ido também? O Vila Real. Imagine se temos o Naiemy e Sevilha, tipo, separados na Liga Europa. Imagine o bug que ia dar, cara. Quem quer vencer essa porra? O Mr. Liga Europa ou o time da Liga Europa? É, cara, seria doido. Ai, vamos para o grupo H, enfim. Agora é o momento que eu respiro. Tento ficar mais calmo, enfim. Porque isso aqui, nossa, ontem eu fiquei irritado, cara, quando isso aconteceu, mas. Vamos comentar. Primeiramente, Juventus venceu o Malmo por 1x0, né? Venceu em casa o fraquíssimo Malmo por 1x0. Até pouco tempo, assim, o Malmo, o Malmo era, eu acho que era o time mais fraco dessa competição, né? Você mostrou mais fraco, mas ao mesmo tempo, mas não foi o pior time, né? Porque pontuou e deu trabalho também, né? Vamos falar a verdade. Alguns trabalhinhos e outros. Uma experiência para 1x0, enfim. E agora vem, bem... O jogo que me deixou puto. Zenit 3, Chelsea 3. Uma partida louca. Com emoção até o fim, porque... Do começo até o fim. Porque começou com o Chelsea metendo do 1 a 0 aos 2 minutos. Aí lá para os 30 e poucos do primeiro tempo, em 3 minutos, o Zenit vira a partida. Aí segundo tempo é o Chelsea tentando sufocar, conseguindo a virada. Aí nos acréscimos, um golaço, Zenit empata a partida. 3x3. E, e esse resultado foi o seguinte, botou a Ju... com, to... com esses resultados, a Juventus pegou o primeiro lugar e está no pote 1. E o Chelsea ficou em segundo. E agora tá no pote 2. Ou seja. É uma situação muito ruim para o Chelsea. E para alguns times. Por quê? Porque o Chelsea. Por conta de todas as questões de impedimentos. Do sorteio. Dos oitavos. Poderá enfrentar quatro times. Bayern. Ajax. Real. Ou Lille. Olha cara. Bayern ninguém quer enfrentar. Real é aquela coisa chata, sabe? Por mais que o Chelsea tenha um histórico bom contra o Real, Real é um time que tá chatinho e encaixado, né? E é aquilo, o favoritismo vai todo para o Chelsea. Então, a grande obrigação vai ser para o Chelsea. O Real Madrid vai jogar mais tranquilo. Não vai ser que nem temporada passada que... Eu imagino que o, favor o Real Madrid fosse mais favorito, sabe? Contra o Chelsea. Agora não, agora é o contrário. É o Chelsea que vai carregar o favoritismo. Então, o Real Madrid pode jogar mais tranquilo. Contra o Ajax, Chelsea vai ser favorito, vai. Mas o Ajax é chato. O Ajax mete gol. E, enfim, a defesa do Chelsea nesses últimos jogos anda muito frágil. Vamos ver se até lá o Tucho resolve essa porra, cara. Toma no cu. Mas vamos fazer uma ressalva. Chelsea foi com um time em reserva, né? Foi com um time misto pra essa partida contra o Zenit. Mas se bem que o time anda variando também, né? Nesses últimos jogos, porque é um calendário apertado. E o time tá tendo muita lesão, cara. Vai tomar no cu. Cara, jogador pra caralho se lesionando. Vai se fuder. E, enfim. Como eu falei, é ruim pro Chelsea, mas é ruim pros outros times também, né? Porque, pensa comigo. Você acha que o Ajax vai querer nessa campanha maravilhosa que os caras estão fazendo 100% os caralho 4%. É será que os caras vão querer logo nas oitavas? Logo de cara nas oitavas de final pegar o atual campeão? Se bem que isso aconteceu com a Ajax, né, cara, na, na time. Porque eles chegaram no na semifinal, nas oitavas, eles pegaram o atual campeão, né, nas oitavas. E eliminaram. Enfim. Mas você acha que o Bayern de Munique... Ah, o Bayern de Munique pode escolher quem ele quer pegar, enfim, foda-se. O Bayern de Munique vai ser fav... é favorito contra qualquer time. Eu acho que até contra o Liverpool é favorito. Real Madrid. Eu acho que pro Real Madrid pegar o Chelsea também agora não seria legal. Real Madrid tem muito aquela coisa do quê? De, numa, é, como que você vê mais ou menos o caminho do título do Real Madrid? Geralmente o Real Madrid, em oitavas de final, ele pega um time mais tranquilo de se enfrentar, para daí, a partir das quatro, quartas, começar a pegar jogo, jogos mais grandes, mais fortes, e crescer. Assim, se o Real Madrid logo de cara pegar o atual campeão europeu, o time que eliminou ele, né, na, na temporada passada, pode ser chato. Pro... Ah, o Lily é aquela coisa, cara, o Lily, quase todo adversário é fudido, cara. O Lily o é, o... é o dos líderes, é o que todos mais querem pegar, eu imagino. É o, é o mais cobiçado. Né? Enfim, continuando aqui falando sobre o grupo, é porque eu tô falando muito sobre o Chelsea, porque, bem, torço pro Chelsea, né? Eu acho que não é segredo. É, o Zenit ficou em terceiro lugar, vai jogar a Liga Europa. E o Malmo está eliminado de tudo. Agora vem minha listinha, amigos. Eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas para comentar sobre essa UEFA Champions League. Vou até pegar ela aqui. Enfim. Minha listinha é: a melhor time. Qual foi o melhor time dessa Liga dos Campeões? Obviamente que numa lista de melhores times dessa competição, você bota três. Bayern, Ajax ou Liverpool. Por quê? Foram os times que foram 100%, né? Os outros não podem entrar. Por quê? Porque não foram 100%. Então, né? Eles não têm a moral para disputar contra esses três times. Por mais que tenham jogado bem. Tipo o City. City jogou bem, mas pode entrar na lista, na disputa? Não, por quê? Não foi 100%. E é um time de duas derrotas, vamos falar assim. Por mais que a última derrota seja com time misto, né? Perdeu. É uma derrota. E, enfim. Mas temos esses três times no páreo para brigar de melhor time. Eu pensava o seguinte. Se o Bayern empatasse ou perdesse, né? Ui, perder, né? perder do Barcelona, né? Como se isso fosse possível, mas enfim. Se o Bar não, não fosse 100% nessa fase de grupos, eu iria botar o Liverpool como melhor time. Por que motivo? Liverpool massacrou os adversários. Claro, teve um jogo. Teve dificuldades, teve problemas, mas basicamente o Liverpool venceu todos os jogos considerado o grupo da morte. Ou seja, o grupo que, que, é assim, considerado, que era considerado o mais difícil. O Liverpool venceu todos os jogos. Pra você ver como que foi, né? Aí eu iria considerar o Liverpool o melhor time. O Ajax, você pode falar também que num grupo que teoricamente era equilibrado, o Ajax passou o carro. Passou o carro. Pelo menos eu acho que cada adversário que tomou alguma goleada do Ajax. Pelo menos uma goleada tomaram. Sport tomou goleada, Dortmund tomou goleada, eu acho que o Exictas tomou goleada também, em alguma partida, enfim. O Ajax passou o carro num grupo que sei lá era considerado equilibrado. Você não esperava que tipo a Ajax passasse o carro no esporte e no Dortmund, né? Enfim. Mas para mim o melhor time é o Bayern de Munique, por quê? O Bayern de Munique jogou fácil nesse grupo e, e não foi assim full total, sabe? Não foi tipo um Liverpool. Que foi, tipo, muitos jogos foi intenso. O Bayern não. O Bayern jogou, não jogou com 100% de sua força. Essa é a questão. O Bayern dominou um grupo, tipo, jogando de boas, sabe? O Bayern é tão forte que não precisou usar 100% de sua força para derrotar esses times. não, precisou, não precisou, O Bayern não precisou ser 100% para meter 2x3x0 no Barcelona. O, o jogo que o Bayern mais sofreu, o adversário que mais fez o Bayern sofrer, podemos falar que foram dois. O Benfica, que foi, tipo, segurou o Bayern há Bayern, um certo tempo, né? Porque depois, depois que tomou o gol, começou a apanhar. E o Dínamo de Kev, né? Enfim, quando o Bayern já estava classificado, as coisas, o Dinamo de Kev conseguiu fazer o Bayern sofrer um pouco, enfim, mas um, só um pouco, né? Ou seja, o Bayern de Munique é o melhor time dessa competição. Não tem como você falar que ele não é o melhor time dessa competição. Enfim, qual que eu considero o pior time dessa competição? O contrário, se o Bayern está no topo de melhor time da competição, qual que foi o pior time? Cara... Estou bebendo água aqui, garganta seca. O pior time vai ser, obviamente, o contrário, né? Se o bairro de Munique foi o melhor ataque da competição, o pior time, assim, teoricamente não precisa nem ser a pior defesa, mas... É o time que foi 0%. Se o bairro não foi 100%, quem foi 0% aqui? Besiktas. Besiktas, o único time a não pontuar nessa competição. Nessa fase. Perdeu todos os jogos. Tomou 19 gols. Segundo pior ataque da... Não, segunda pior defesa da competição. Besiktas tem o quê? É a segunda pior defesa da competição, Besiktas. Só tá atrás do Brux. Mas o Brux é aquilo. O Brux conseguiu vencer uma partida. Conseguiu dar trabalho o PSG Besiktas... Não, cara. Besiktas apanhou. Apanhou. Foi saco de pancadas nessa fase de grupos. E decepção também, né? Porque o pessoal imaginava o Besiktas fazendo mais. Mas acabou que o Besiktas acabou sendo o pior time. Eu, foi pior que o Dinamo de Kiev, né? Que, porra, o Dinamo de Kiev só fez um gol na competição. Engraçado que foi contra o Bayern, né? Foi pior que o Malmo. Malmo, ao menos, deu um pouco de trabalho, né? O Besiktas não deu nem trabalho, essa é a questão. Malmo deu um pouco de trabalho, o Dinamo de Kiev deu um pouco de trabalho. Conseguiram atrapalhar um pouco até, mas o, o Besiktas nem atrapalhou. Por isso que o Besiktas é o pior time dessa competição. Não tem como você falar que é o melhor time. E vem aqui, né, agora a questão da grande surpresa. Qual time foi a grande surpresa dessa competição? Cara, assim, você poderia falar o clube bruxo, mas ele decaiu, né? Começou bem, mas decaiu. Decaiu do tipo, nem consegui vaga pra Liga Europa. Decaiu apanhando, tom tomando surra. Você poderia falar do esporte. O esporte foi uma grande surpresa. Não, não acredito que o pessoal re realmente achava que o esporte fosse capaz de pegar vaga para o mata-mata. Mas conseguiu. Conseguiu vaga para o mata-mata. Eliminando o Borussia Dortmund. Você pode falar também. Que a outra surpresa. Pode ter sido a Juventus. Líder de seu grupo. Que isso foi uma surpresa também. Enfim. Mas cara. A grande surpresa dessa competição. Não tem como ser outra né. O Sheriff. Sheriff é a grande surpresa. Dessa competição. Dessa fase de grupos. Sheriff conseguiu, assim, num grupo que teoricamente seria chato pra caralho, com três times muito acima, Real Madrid, simplesmente o maior campeão da competição, a Inter, que é um time muito tradicional, e o Shakhtar, que tá acostumado a jogar a competição. O Sheriff simplesmente conseguiu ficar, conseguiu a vaga na Liga Europa. Assim, você pode falar, ai, vaga na Liga Europa, não é muita coisa. Para o Sheriff é. Estamos falando um time da da Moldávia, da Transnistia, cara. Não estamos falando de, um, de, sei lá, um Celtic. Não estamos falando de um time que briga por grandes coisas. Sei lá, a gente tá falando do, do Sheriff. E o Sheriff conseguiu nesse grupo a vaga para a Liga Europa. Só ficou atrás de Real e Inter. Ficou na frente do Shakhtar. O Sheriff não perdeu do Shakhtar. O Sheriff começou vencendo o Shakhtar. E, e, e terminou empatando com o Shakhtar. Ou seja, o Sheriff não perdeu para o Shakhtar. E o principal, o Sheriff venceu o Real Madrid no Bernabeu. 2x1 no Bernabeu. Cara, não é qualquer um que consegue isso. Só a primeira partida contra o Real Madrid no Bernabeu, você vai lá e ganha. Cara, não é qualquer coisa. Assim é um grande feito. Tudo bem que o Sheriff, depois dessa vitória contra o Real Madrid, não venceu mais. Duas, duas derrotas seguidas para a Inter, depois um 3 a 0 para o Real Madrid, enfim. É o um empate contra o Shakhtar, mas... Porra! Você venceu o Real Madrid por 2x1 no Bernabéu, cara. Não é qualquer coisa. Assim, você tem que pensar que em duas nas duas primeiras rodadas do grupo, o Sheriff foi o líder. E assim, é um negócio muito doido. Por isso que, na minha opinião, o Sheriff é a grande surpresa. Porque... Sendo assim, você esperava que o Sheriff fosse um saco de pancadas. Vamos falar a verdade. A ideia é que o Sheriff fosse o um saco de pancadas, um time com um saldo de gols completamente negativo, sei lá, que se fizesse um ponto já seria muito, já seria uma grande conquista. Cara, o Sheriff fez sete. Duas vitórias e um empate, cara. Não, assim, é é muito, muita coisa, é tipo Caralho, meu. É gigante que o Sheriff conseguiu. E sobre grande surpresa, vamos para a maior decepção da competição, né? Qual que foi a maior decepção? Você poderia chegar e falar Paris Saint-Germain, né? Porque o Paris Saint-Germain não foi aquilo que se esperava. Você pode chegar e falar também a grande decepção pode ter sido o Leipzig. Porque o Leipzig, ele morreu muito cedo. Na briga, sabe? Assim, o que ferrou o Leipzig foi a derrota pro Brujo, né? Se tivesse vencido, provavelmente estar em... Qualquer vida melhor, mas... Acabou... Aquela derrota fodeu muito o Leipzig. Você pode, fal... pode falar que outra grande surpresa aqui da competição... É o... Surpresa não. Decepção, né? Tô... É o Atlético de Madrid. Por quê? O Atlético de Madrid passou de fase. Passou, mas... Cara, o Atlético de Madrid corria o risco de nessa última rodada não pegar nem vaga pra Liga Europa, cara. Dependendo dos resultados. E o Atlético de Madrid safou. Outro time que você pode falar que é decepção, o Milan, mas, cara... O Milan tá voltando a Champions após, sei lá, quanto tempo ausente. Então, não dá pra se considerar como uma decepção. Você pode falar do Shakhtar. Último colocado no, no grupo, né? Porra, você tem um sheriff, e o Sheriff. O Sheriff era, tipo, seu adversário por Liga Europa. E você é eliminado por esse Sheriff. Você não consegue nem vencer o Sheriff. Mas, sei lá, cara. O Shakhtar não anda muito bem das pernas também, não. Você pode falar no Besiktas, né? Que... Foi o pior time da competição, mas... Ah, cara. Sei lá. Os times turcos ultimamente não andam botando medo. Você pode falar que o... a decepção foi o Barcelona. Por quê? Porque, sei lá, você espera grandes coisas do Barcelona. E o Barcelona foi horrível na competição. As duas únicas vitórias do Barcelona foram duas vitórias por 1x0 contra o Dinamo de Kiev. Você pode falar isso, mas... Cara, a gente sabe que a situação da crise financeira, que a situação do Barcelona tá foda. É uma decepção, é, mas sei lá, cara. Não é algo que você não, não pode só dizer que não é de esperar. Você pode dizer que, sei lá, é uma Atalanta, foi a decepção, porque... Porra, dois jogos com metendo 2x0 no United, toma empate, virado, enfim. É, isso é triste, enfim. O United poderia entrar nessa lista de decepção se não fosse o Cristiano Ronaldo salvando, por exemplo. Você pode falar do Sevilha, porque o Sevilha, por mais que o grupo seja equilibrado, você esperava que o Sevilha fosse o líder, né? Enfim, eu esperava que ele fosse o líder desse grupo. Você pode falar no Chelsea, que, é, que esperava que ele fosse o líder do grupo, dominasse o grupo. Mas acabou sendo o segundo lugar. Tá atrás de uma Juventus que... Cara, tá horrível. Não é uma Juventus boa. Não é Juventus dos tempos antigos, que tipo era a favorita pra ganhar título. Não é. Tanto é que, só você... Tanto é, que é só você ver como que ela está no campeonato italiano. Mas assim, cara. De... Eu citei todos esses times, mas eu acho que a maior decepção é... Borussia Dortmund. Não tem como. Cara, Borussia Dortmund era cotado assim, para ser líder do grupo. Mas na quinta rodada acabou já definindo o seu destino como Liga Europa. Assim, a, a, o Borussia Dortmund mostrou que é um time muito dependente do Haaland. Porque no momento que tá sem o cara, o time se fode. O time começa a perder, começa a se fuder e... Enfim. Toma 3 a 1 do Sporting, o que sela sua eliminação da competição. E é triste, né, cara? Foi, foi a grande decepção. Um time que era cotado para ser o líder do grupo acabou sendo o time que foi para a Liga Europa. E o que, e que a gente pode ver também... É, vamos pensar aqui. É, qual que foi a grande decepção também? Cara, tipo... Sei lá. O, o, assim... Porra, é um time que depende do Haaland sabe a defesa do Dortmund eu acompanho o Dortmund também cara se tem uma coisa que é o Dortmund eu vejo todos esses anos no Dortmund é a questão defensiva cara, a defesa do Dortmund é sempre horrível puta que pariu é um time que toma gol pra caralho, vai se fuder cara, é normal quase todo ano quase toda temporada o Dortmund toma alguma goleada do Bayern de Munique se não tomar goleada do Bayern de Munique é porque tem alguma coisa errada porque é normal o Dortmund apanhar do Bayern de Munique toda temporada. Em algum jogo, o Dortmund apanha do Bayern de Munique. Geralmente são jogos na Allianz Arena. Jogo na Allianz Arena, Dortmund vai lá e toma 5, 6x0. 6x1, enfim. Mas, enfim, a grande decepção foi o Dortmund. Na minha opinião, foi o Dortmund. Melhor jogador dessa primeira fase... Ó, oh, cara, poderia falar Lewandowski, poderia falar Salah, poderia falar o Haller, o artilheiro da competição, mas... Assim, pelo fato desse cara ter classificado um time em primeiro lugar, um time que não merecia se classificar, esse cara classificou em primeiro, bem, o prêmio de melhor jogador da fase de grupos é do Cristiano Ronaldo. Não tem como. O cara classificou um time em primeiro lugar, se não fosse ele, esse time provavelmente estaria eliminado. Então, Cristiano Ronaldo, melhor jogador da competição. E aí, gostaria de destacar a surpresa. E a surpresa é o Haller. Haller. Cara jovem, jogador do Ajax, que é o artilheiro da competição. E o cara, o cara iniciou nessa competição metendo quatro gols. Só pra você ver, cara. O cara iniciou metendo quatro gols já na primeira partida contra o Sporting. E o Haller fez gols. Em todas as partidas. Coisa que só o Cristiano Ronaldo tinha conseguido fazer. Até agora, na fase de grupos. Meteu um gol nas seis partidas. Só o Cristiano Ronaldo tinha conseguido. Leo também poderia ter conseguido, mas não conseguiu fazer gol no Barcelona. Então, acabou com o Leo não fazendo isso. Pra você ver, cara. O, o feito do Haller é, é, é gigantesco. O que o cara conseguiu fazer, assim, é incrível. E por isso que ele é a grande surpresa, cara. Haller, grande surpresa da... de jogador da Champions League, né? E, bem, vamos ao panorama geral aqui, então? Vamos lá. Primeiros colocados de grupos. O pote 1 do sorteio que vai rolar dia 13. Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille Juventus. Pote 2... Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Vila Real, Salzburg e Chelsea. Qual, qual, qual o primeiro? Qual time do pote 1 vocês acreditam que é o mais difícil porque é o Bayern de Munique? E qual time do pote 2 é o mais difícil porque é o Chelsea, né? Enfim. E o pior que pode rolar confronto dos dois, né? Os times mais fortes de cada pote podem acabar se enfrentando, cara. Isso que é o pior. Pra mim, principalmente, né? Porque eu não... Eu não quero enfrentar o Bayern de Munique logo de cara, né? Pô, mas é aquilo. Se o Chelsea enfrenta o Bayern de Munique no mata-mata e elimina o Bayern... Cara, é pro time crescer muito. Sei lá, você cria o pior caminho possível. Bota o, Bota o Bayern, aí nas quartas pega o City na semifinal pega o Liverpool na final e enfrenta o Real Madrid. Cara, aí você cria um caminho fodido pro Chelsea, que se o Chelsea for campeão, é campeão. Assim, ah, você não vai poder falar mal do Chelsea campeão, entende? Bicampeão, né? Bicampeão, imagine. 20 21, 21, 22. Chelsea campeão dessas duas temporadas conseguindo um bicampeonato. O, é, o, conquistando seu terceiro título na história Enfim E que Champions doida, né, cara é, é a Champions que Teve, tipo, campeão pra caralho Tipo, de dois títulos Pra cima, só o Not Force Que não tava presente, o resto tava tudo E você tinha bastante time Com um título aqui Um título oh, Deixa eu ver Vamos pensar aqui, você pega o grupo do Manchester City Bem, zero títulos você pega o grupo B do grupo do Liverpool? Cara, só o Atlético de Madrid que não, era, não é campeão. Liverpool com 6, Porto com 2 e Mila com 7. Você pega o grupo C. Grupo do Ajax. Do, do Dortmund. Tínhamos dois campeões. O Ajax Tetracampeão. Dortmund com uma taça. Você pega o grupo D. Real Madrid com 3, 13 taças e a Inter com 3. Grupo E. Não, grupo E também. Puta que pariu. Bayern com 6 taças. Barcelona com 5, Benfica com duas taças. Ou seja, disputa com grupo, meio de grupo com mais, mais títulos, tirando o grupo D, porque 13 times do Real Madrid, é sacanagem, né? Pela Grupo F, se tinha o United com três taças. Grupo, é, Grupo G não tem campeão da Champions. Você pode contar se Liga a Europa do Sevilla. E o Grupo H com os bicampeões Chelsea e Juventus. Né? O atual campeão Chelsea Que possui duas taças E a Juventus que possui duas taças também Enfim, e sete vices Juventus da gama né Até as cor é igual, né? Só que a Juventus joga Listrado, se a Juventus joga Com uma faixa só aqui Seria igualzinho o Vasco, né? Enfim Será que eu falo mais alguma coisa? Tá legal falar sobre a Champions League Essa última rodada, todo o panorama geral Enfim Cara, eu vou procurar simulador aqui, cara. Será que eu acho? Eu, eu vou procurar um simulador da Champions League. E vou ver se consigo fazer o um mata-mata aqui. Não, eu quero o um simulador do mata-mata. É, cara, tem um... Esse é, é esse Drawing aqui. Vamos ver se eu encontro o um simulador para o mata-mata. Fase de grupo já foi, cara. Eu tô cagando Ok. Achei um simulador pro mata-mata. Pessoal, aqui vai o meu, meu palpite para o mata-mata da Champions. Segundo o simulador: Benfica contra Lille. Puta que pariu, cara. Que jogo merda. Vila Real contra Liverpool. Joguinho chato. Sporting contra Real Madrid. É, Real Madrid, como sempre, né? Chelsea contra Ajax. Jogo chato pro Chelsea, mas não é o Bayern. Inter contra Manchester City. Coitada da Inter, cara. Mal chega o um mata-mata e já pega jogo difícil. Atlético contra Juventus. Ó, cara, eu acho que para ambos é um jogo aceitável, sabe? Paris contra Manchester United. É aquilo, cara. Os incompetentes se enfrentando. Algum incompetente sai. Ou o, incompetente do... o time incompetente do Cristiano Ronaldo ou o time incompetente do Messi. Enfim. É um confronto entre Cristiano Ronaldo e Messi. E Salzburg contra Bayern de Munique. Cara, é aquele jogo que você imagina o Bayern passando o carro nos dois jogos. Enfim, repetindo aqui. Meu sorteio. Fazendo simulação aqui. Vai ser meus palpites. Benfica contra Lille. Ou seja, algum time merda nas quartas de final. O time desejar nas quartas de final vai sair desse jogo. Vila Real contra Liverpool. Liverpool tendo um jogo chato pra caralho. Mas com possibilidade de passar, porque... Enfim, se o United venceu duas partidas contra o Villarreal, o Liverpool é capaz de vencer também, né? Sporting contra Real Madrid. Aquela coisa, o Real Madrid sempre nas oitavas de final, pegando um adversário mais tranquilo, ou seja, não pegando um grande nome. Chelsea contra o Ajax, né? Um time que está sendo uma grande sensação na Champions, mas que ainda eu acredito que precisa provar algo a mais, pegando o atual campeão internacional contra o City. A Inter que só agora conseguiu passar no mata-mata. Vai pegar um adversário completamente difícil, né, que é o Manchester City. Atlético Madrid, Juventus, que é o que eu falei. Assim, para ambos tá bom, porque imagino que para Juventus é dos adversários aqui. Era o melhor para pegar, né? Melhor, sei lá, duvido muito que a Juventus quisesse enfrentar o Paris Saint-Germain, por exemplo. E o Atlético de Madrid também é aquilo. Poderia pegar, sei lá, o Bayern, né? Poderia pegar Bayern. Poderia pegar Manchester City. Cara, seria ruim demais pegar esses times. Então, Juventus até vai, né? Pro, provavelmente, a Juventus é o segundo ou terceiro time mais fraco. Aqui. Do pote 2. Não, do pote 1. Um. Aí o jogo, como eu falei, dos, incompet... dos times incompetentes, que é o Paris Saint-Germain e o United, né? Times que não foram tão bem. Principalmente pelo que se espera de ambos os times. Times com elencos muito fortes. Com grandes jogadores, né? Enfim. Mas que decepcionaram. Pelo futebol jogado. nesse passado. Parece Saint-Germain do Messi contra o Manchester United do Cristiano Ronaldo. Ou seja, mais um confronto dessa grande rivalidade. Enfim. Mas eu acho que o Manchester United vai melhorar, né? Com o Hagnik. O PSG eu já não sei. E Salzburg contra o Bayern, como eu falei. O Bayern vai passar o rodo, né? Passar o rodo se essa partida acontecesse. Enfim, eu acredito que é isso, cara. Não tem muito mais o que comentar. Eu, pod... eu poderia comentar sobre Liga Europa, Conference League, enfim. Que acabou também, teve os resultados. Já... Já sabemos a maior parte dos times que passaram. Por que eu falo a maior parte? Porque o jogo do Tottenham foi adiado. O Tottenham está. Não, não está eliminado. O Tottenham teve um surto de Covid. Aí. Aconteceu toda uma merda lá que teve que ser adiado o jogo. E pelo adiamento, enfim. Não sabemos todos os participantes. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se o Tottenham se classificou ou não. Mas pelo resultado, o Tottenham vai ter que vencer. Porque se não vencer, Tottenham está eliminado da Conference League pelo resultado de hoje, né, o, o seu adversário no confronto direto venceu a partida, então o Tottenham tem que vencer também, e, e, e tô acompanhando a última rodada do Brasileiro aqui, o Grêmio tá metendo 2 a 0 enfim, só isso aí pessoal, falou Zé? aí.